0: טוקס פונקסטים, 50 דקות, דני פרידלנדר במפגש בגובה העיניים. שלום
1: לכם, שלום לכן. ארבעה חודשים, כבר יותר מארבעה חודשים עברו מאז השביעי לאוקטובר. נראה לי שכולנו השתנינו מאז היום המטלטל הזה, כל ישראלי, כל ישראלית, כשהיו ביום הזה ועוברים את התהליך של החודשים האחרונים, אנחנו כבר לא אותו דבר. אני פוגש המון אנשים בתקופה הזאת, אני מדבר בהמון מקומות, אני מתראיין בהמון מקומות ואני מגיע להרבה פודקאסטים. ואני חושב שבמפגשים שלי עם אנשים אני שומע על אנשים שבורים, על אנשים בלי תקווה, על אנשים שהתייאשו, על אובדנים, על אנשים שאיבדו בתים וילדים וחטופים. אבל הפודקאסט הזה לא יהיה על המלחמה, והוא לא יהיה על חטופים, והוא לא יהיה על הרוגים, הוא יהיה עלינו, מי שנשאר פה ומי שחי את החיים בישראל של אחרי השביעי לאוקטובר. Um, עשיתי הרבה מאוד פודקאסטים בשנים האחרונות, ובעיקר עשיתי את הפודקאסט שלי עם יעל דורון. Uh, באיזשהו שלב על הדרך קצת התפצלנו, וכל אחד הלך לדרך שלו, וכשחשבתי שהגיע הזמן שיהיה לי פודקאסט משלי, חשבתי שאך טבעי שאני ארצה לצאת לדרך בפרק הראשון שלי עם יעל דורון, שתיתן לי את ברכת הדרך, שתושיט לי יד, שתשחרר אותי. ולכן, מי שנמצאת פה היום לפרק הראשון, והפעם בתור אורחת שלי ולא בתור שותפה, אהלן יעל דורון.
0: היידנוש. <laughs> <לי>. מרגש, נורא. <laughs> כן, אה? כן, זה אה, קצת מרגיש לי כמו שני אחים שחיו באותו חדר ביחד כל השנים, ופתאום האח אה, <laughs> <laughs> עזב את הבית והולך לדירה משלו. החליט
1: גם שהוא הולך לדירה משלו, כן. כן,
0: ועכשיו אני צריכה להתרגל לזה. אני ממש מתרגשת וצמחה שהזמנת אותי להיות האורחת שלך.
1: לדעתי <אח> אני, <אח> אני לא הזמנתי אותך לדעתי אם לדייק באמת, כשסיפרתי לך שאני מתחיל. פודקאסט, אז
0: אמרתי
1: לי, שאני באה. את באה ואת האורחת הראשונה שלי, וגם אם, לא, אם זה לא מה שהתכוונתי שיקרה, זה היה לי ברור שאת באה לפרק הראשון. את יודעת למה אני צריך אותך פה? למה? קצת כמו ילד שהולך לגן וצריך להיות נגיד בלי אימא שלו, בלי אבא שלו, ולוקח איזה דובי, מה שנקרא... אני חפץ מעבר. את החפץ מעבר שלי. אני צריך אותך רגע בשביל, בשביל הביטחון של היום הזה, למרות שאני יודע לעשות פודקאסטים גם בלעדייך, ואני חושב שאני גם ש... תשלחי אותי בשלום, כאילו, שכאילו תוציא אותי אל הדרך בטוב, שאני לא ארגיש אשמה, שאני לא ארגיש בוגדנות, שאני לא ארגיש שזה לא בסדר, שאני לא ארגיש קנאה, ש... מצידי, מצידך, שאני בכלל חושב שכל הנושאים האלה זה הכל דברים שדיברנו עליהם כבר, נכון? נכון.
0: אני חושבת שבחודשים האלה במלחמה באמת קיבלתי כל כך הרבה פרקים של פודקאסטים שהתארכת בהרבה מקומות, אבל עכשיו אתה קצת חוזר לפוזיציה של להיות המארח.
1: של בעל הבית. בעל הבית, וזו פוזיציה
0: מאוד קשה, ועם הרבה אחריות להחזיק את זה.
1: וגם להביא אורחים כל שבוע, שזה מפגיש אותך. עם... זה כמו להיות uh, ילד שמציע לילדה לבוא איתו למסיבה, אתה מקבל כל כך הרבה רג'קשינים, rejection, ואנשים שלא עונים לך, ואתה נעלב, ואנשים שאומרים לך אני כן רוצה ואתה מופתע, זה מפגיש אותך עם כל זה הקשת. זה קצת כמו
0: דייטינג, אתה יודע, זה yeah. בעצם לבקש uh, לשאול מישהו, האם אתה רוצה להיות איתי, האם אתה רוצה לבוא לדבר איתי, האם זה מעניין אותך, האם זה חשוב, uh, האם אני מספיק uh, מעניין ומושך, וזה באמת uh, נורא מזכיר את הסצנה הזו של הדייטינג, אנחנו יודעים שהדבר שהכי מפחיד בה זה החרדה של הדחייה. זה
1: הדחייה, זה שאתה, שאתה, שאתה תיגש. עוד פעם דיברת על וייגש, נכון? שאתה תיגש אל מישהו או למישהי, ואו שהם יגידו לך לא, ויש ריאקציה יותר גרועה, יעלית, תאמיני לי, זה שלא עונים לך. Mm -hmm. שזה גם מפגיש אותך עם איזו שתיקה רועמת, כמעט קצת כמו גוסטינג, ממש? כאילו זה... זה אצל לא הומואים יש גם בלוקינג באפליקציות, שפשוט חוסמים אותך. Uh, וגם אתה לא סתם מבקש משהו ממישהו, אתה לא מבין, אני לא מבקש ממך, בואי לרקוד איתי. אני אומר, בואי, תעשי את המאמץ, תבואי לפה, תבואי אליי, תפני לי זמן. Uh, מי שלא יודע, פודקאסטים הם לא בתשלום, זה המקום שיש בו הכי מעט כסף, אז אתה גם לא משלם לאנשים שיבואו, זה לא זמן עבודה, אתה בעצם מבקש שבחסדם הגדול יבואו להיות
0: איתך. אבל אני רוצה להציע לך דווקא פרשנות אחרת, דרך אחרת לראות את זה. Okay. אני היום באתי אליך, נסעתי לרמת השרון, יצאתי בגשם, עמדתי בפקקים, וממש מה ששמחתי, שאני לפגוש את החבר שלי, okay. שהוא מתחיל דרך חדשה, שאני נורא גאה בך. אני מרגישה שאני יודעת איך אתה עושה את זה, אתה כזה פרופשנל, אתה תעשה את זה נורא מקצועי, ואתה תמיד שם את הלב שלך, וזה יהיה נורא אישי. ואני חושבת שאנשים שיבואו לדבר איתך, הם יקבלו בהזדמנות להוציא מהלב שלהם.
1: עשרת סוכנת שלי, או סתם חברה שלי. איזה כיף לשמוע את זה, זה גם... זה מרגש אותי, כי אני חושב שביחסים שלנו, בפרידה שעשינו בחתונמי ממבט ראשון, בזה שאני הלכתי ואת נשארת... ואת כבר מצלמת עוד עונה, נכון? אתם בדרך לעוד עונה. ואז גלעד החליף אותי, וזה מעורר כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה שדים, כאילו של... אז את לא רוצה אותי ואת כן רוצה אותי, ועל בוגדנות, ועל נאמנות, ואת ממשיכה הלאה, ועל הגלעד הזה, שבכלל מי זה הבחור
0: הזה?
1: גם אתה המשכת הלאה, רגע. רגע, רגע, כן. זה מהפרספקטיבה שלי, כן. ואז פתאום אתה בכלל ואולי אני בכלל הגבר שעזב את הבית, או הילד שעוזב את ההורים שלו בטרם עט, ואני חושב שכל פעם שאנחנו נפגשים מאז... כאילו הכל נרגע לי, אני יודע שהכל בסדר, כי יש איזה משהו ב בחברות אמיתית, בקשר אמיתי, באהבה, נו. את יודעת שאולי נגיד למאזינים ולצופים, זה ולנטיינס היום, זה יום, יום אהבה, חשבת על נכון. זה שאת יום אהבה את מבלה איתי לגמרי בבוקר? לגמרי
0: חשבתי על זה, שאין כן. ראוי מזה, מלבלות את יום אהבה פה, ביחד עם הברווזים שסידרת פה של חתן וכלה.
1: כן, כן, וכן, אז אני חושב שאהבה... לא משנה אם היא רומנטית, או של קולגות, או של חברים טובים, היא נשארת. היא לא תלויה בזמן, היא לא תלויה במקום. <מת> אני גם חושב, אם לחבר את זה קצת למציאות שכולנו עוברים, תכף נדבר קצת על התקופה הזאת בקונטקסט שלך ושלי, של הדבר הזה שקורה לנו, לכולנו, של ישראל החדשה, של ישראל שמאז השביעי לאוקטובר, של ישראל השבורה. בסוף בסוף מה שמחזיק פה את כולנו זה שאנחנו אוהבים את המקום הזה, mm -hmm. אוהבים אחד את השני, ואתה רואה כמה, כמה חיבור וכמה לב יוצא לאנשים בתקופה הזאת אחד כלפי השני, וכמה תמיכה, ובסוף אתה מבין שבית, והבית הזה שלנו, גם אם הוא עבר טלטלה וכמעט כאילו, ועבר אסון, אנחנו בית שעבר אסון, בסוף בבית זה המקום שאתה מרגיש בו הכי אהוב והכי אוהב. ונראה לי שזה מה שאני מרגיש איתך הרבה פעמים בבית.
0: אני גם מרגישה איתך ככה, ואני חושבת שזה נכון החיבור שאתה עושה לישראל. אני מרגישה שבחודשים האחרונים מאוד התחזקה. התחושה הזאת של ה-belonging, השייכות כן. למדינה, לעם. הרי להיזכר איך היינו לפני כמה חודשים, אנחנו ממש היינו על סף קריסה. השסע החברתי היה בלתי נסבל. המון מטופלים אני שלי. אני זוכר שאני
1: ואת כמעט היינו בשסע על הדברים האלה, שהיה לנו אי הסכמות גם על, נכון, על, על כן להפגין ולא להפגין.
0: נכון, אם עושים התברות בין ימין לשמאל, וכן, ועל נכון. נכון, אנחנו באמת, גם הרבה מטופלים דיברו איתנו אז על השאלה אם להישאר בארץ. אם יש בשביל מה להישאר, מה העתיד של המדינה. והיום אנחנו לא שומעים את השאלות האלה יותר. אנחנו... אנשים מדברים בכלל במוזיקה אחרת.
1: נכון, זה גם הרבה יותר ברור שזה הבית בכל מקרה. גם מסתכלים נגיד סתם על אנטישמיות בחוץ, על מה קורה שם בעולם, אתה מבין ש... שפה זה הבית.
0: וגם אתה יודע, חשבתי השבוע שהמילה רעות, שזו מילה שבערך ב-73' הפסיקו להשתמש כן, בה. כן, זה
1: כבר לא מילה, זו מילה של פעם. אני חושב שהצעירים אפילו לא יודעים מה זה.
0: אז חמישים שנה אחרי זה, ובאמת אחרי השביעי לאוקטובר, פתאום הערך הזה של הראות מאוד מאוד חזק. כל האנשים שיוצאים למילואים מדברים על זה, על מה קורה שם בעזה, מה קורה בצפון, איזה... כן. כמה אנשים נותנים אחד לשני. אנשים ו...
1: שיוצאים, שיוצאים הביתה, אני מכיר מילואימניקים, מהמשפחה שלי ומכל מיני שהיו בעזה מאז שלושה חודשים, הם יוצאים הביתה ל-48 שעות, והם רוצים לחזור. Mm -hmm. לא לעזה ולא ללוחמה, הם לא mm -hmm. כאלה אה, אה, מורעלים, הם רוצים לחזור לחברים שלהם. הם השאירו אה, את הלב שלהם שם, את הנאמנות שלהם שם. אה, כן, רעות, מילה יפה. ספרי קצת, אה, ספרי קצת עלייך במלחמה הזאת, במה התעסקת, מה את עושה, מקצועית, אישית, איפה את?
0: קודם כל, קרה לי משהו בשביעי לאוקטובר שנורא הפתיע אותי, כי אני יודעת על עצמי שאני מאוד מתפקדת טוב באסונות. זה קרה כמה פעמים, כל בן אדם יודע איך הוא מעיט כן. או צרה, ואני מכירה את עצמי שתפקוד זה מעל הכל, אבל בשביעי לאוקטובר לא תפקדתי. יודע מה היה צריך לתפקד, כן? כן. כן. אבל הייתי תקועה מול הטלוויזיה, מ בחצי בבוקר ועד הבוקר ב... למחרת. לא קמתי. היית
1: בכיפה, אני אשפייט, פייט, פלייט ואת הפריז, נכון? אני הייתי בפריז. את בפריז, לא כן. לא
0: אכלתי, לא נשמתי, לא דיברתי בטלפון עם אף אחד, הייתי קרובה לילדים שלי. הם הזכירו לי השבוע, אני בכלל שכחתי מזה שאני יצאתי להביא אותם, הרי הילדים שלי כבר לא בבית.
1: כן, הלכת להביא אותם
0: אלייך. והבאת אותנו, אז באמת כנראה היה איזה רגע כזה, שיצאתי והבאתי את כן. הילדים.
1: אמא אבל הלכה לאסוף את כל ה... וישבתי
0: איתם מול הטלוויזיה, לא קמתי לעשות פיפי אפילו, מרוב שהייתי תקועה בטלוויזיה ולא יכולתי לתפקד. כי מה קרה לך? אני באמת חושבת על הדבר הזה של פריז, זו תופעה שהרי הפסיכולוגים מדברים עליה, והיא... היא, אנחנו לוקחים את התופעה הזו מבעלי חיים, נכון? נכון. אנחנו מכירים את הצבי הזה שרץ לכביש ועומד מול הפנסית, ובמקום חתול. לברוח, כן, הוא כן. נדרס כי הוא כן. אנחנו יודעים שהתופעה הזאת קיימת גם אצל בני אדם, וזה תמיד נורא משונה. אתה תמיד אומר, אם יקרה לי משהו כזה, אני לא אקפע, אני או אברח או באמת אלחם. זו
1: התגובה האבולוציונית הכי לא טובה שיש, mm -hmm. נכון? אתה, כשאוטו בא לדרוס אותך, הדבר האחרון שאתה צריך לעשות זה לקפוא מולו.
0: נכון, וזה מה שקורה לחלק מהאנשים במצוקה, הפריז הזה, זה גם קורה בזמן קרב, זה יכול להיות מאוד מאוד מפחיד, ובאמת זה מה שהיה לי ביום הראשון. ואחר כך, אחרי יום,
1: הפסיכולוגית.
0: זה לא רק הפסיכולוגית, אני חושבת שקרה לי משהו שקרה להמון אנשים בעם ישראל, אנחנו הרגשנו שאנחנו חייבים לעשות משהו, אז לא ידעתי מה לעשות, אם זה לעמוד בתור לתרומות דם, שעמדתי שלוש שעות ולא תרמתי כי אין לי סוג דם, שוב היית מפריז, כן, <laughs> ואם זה לארוז ארגזים עם אוכל וציוד לחיילים, ואז לרוץ למפונים, ואז התחלתי ביחד באמת עם כל הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים Um, ופגשתי המון אנשים, כמו שגם אתה פגשת, כולנו פגשנו. Um, בגלל שאני מנחה קבוצות, אז עבדתי הרבה בקבוצות. Mm -hmm. עם האנשים המפונים, עם אנשי תקשורת, עם כל מי שבקו הראשון והקו השני. Mm -hmm. ובסוף התברר שהרי כולנו בקו השני. <אז> אין בן אדם במדינת ישראל שלא קשור באיזושהי דרך. Um, ופגשנו משפחות של חטופים ומשפחות של מילואימניקים, והתחלנו לעבוד איתם, ואחרי זה לעבוד עם המילואימניקים שחוזרים הביתה, בעצם... זה never ending story, אנחנו בתוך זה כל הזמן.
1: ולא... נשחקת. זה להחזיק המון, אני יודע את זה מעצמי, גם זה להחזיק המון כאב, המון רשע, המון חרדות של אנשים, ואנחנו באופן אישי מכירים גם משפחות של חטופים, ומטופלים שלי שהיו חטופים, ואתה בא ואתה עושה תמיכה בקבוצות, ואת עבדת עם מפונים גם. Mm -hmm. זה לא גמר עלייך?
0: זה לא שחק אותי, אבל אני חושבת שההסבר הוא דווקא לא כזה משהו שאני מתגאה בו. אני חושבת שאני ועוד רבים אחרים, אנחנו סובלים מאשמת הניצול. כל האנשים ש... באמת המזל שלהם כזה טוב, שאין לי אף אנשים מקרבה ראשונה שנפלו בשבי, או עכשיו נמצאים בעזה, נארגו. או גרו בעוטף, או נהרגו. אני מרגישה ברת מזל, ואני מרגישה שאני צריכה לעזור לאחים ולאחיות שלי שכן יפגעו. ומהאשמה הזאת, הרבה פעמים זה לא מודע, אתה לא מרגיש שאתה פועל מתוך אשמה, אבל אני חושבת שהדלק של ההתנדבויות הבלתי פוסקות שעשיתי בחודשים האחרונים, הדלק זה תחושה גם של רצון לעזור ולהיות שם, שם בשביל אנשים אחרים.
1: את יודעת שבעומק, אני קצת דיברתי על זה בכל מיני מקומות במל... בתחילת המלחמה, שניסיתי לחפש איזה הסבר למה קורה לנו בעומק, כל ההתנדבויות האלה וכל העשייה הזאת שאת, אני, הרבה אנשים עשו, גם לא רק מטפלים, גם אנשים שזה לא העבודה שלהם, mm -hmm. אני חושב... שהדבר הכי בלתי נסבל בשבילנו זה להרגיש חוסר אונים. נכון. וזה מה שהרגשנו בשביעי לאוקטובר, ואנחנו נעשה לא הכל, נשחקת, הכל בדיוק. בשביל זה. אני לא כן. נשחקת,
0: כי זה עוזר לי להרגיש שאני עוזרת, וש... ועדיין יכולה באיזושהי צורה להקל על אחרים, זה נורא מציל אותנו, ובאמת זה מדהים כמה הזהות המקצועית והאישית שלי, הכל קשור ביחד, ואני באמת mm. מרגישה שזה שומר עליי כרגע, שאני יכולה לעזור לאנשים אחרים.
1: כי לשבת בפריז, כמו שישבת בשבעה לאוקטובר, זה היה נורא, זה ח זה היה משתק אותך, ואני חושב שמהר מאוד התעשתת, ומה, הלכת לתרום דם על היום הבא, כן, בשמיני לאוקטובר, וגם שם הבנת שאת לא כל כך צריכה אותך, גם שם פתאום שמו אותך בפריז בתור. אני חושב שההבנה שאתה יכול לעשות משהו, גם אם זאת אשליה, גם אם זה לא ממש עוזר לשום דבר, היא, היא עדיפה בכל מקרה על להרגיש חסר אונים. אני בכלל חושב שחוסר אונים מפגיש אותנו, זה כמעט נכון. כמו למות. יש בזה איזה אימה בלהיות חסר אונים, וזאת הדרמה של השבעה לאוקטובר, שכולנו נכון. היינו חסרי אונים.
0: נכון. <אז> ואז מתמלאים באמת בייאוש, במין רגשות כאלה, שאתה בכלל לא רוצה לפגוש בתוך עצמך. ולעומת זאת, אם אתה עושה, אפילו אם אתה עושה משהו קטן, ואתה לא מציל את כל המדינה, אבל כל דבר קטן מכניס תקווה. בתקווה זה כוח נורא חזק, שבחודשים האחרונים אני מרגישה שכולנו מחפשים אותו. נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שפתאום, תוך כדי החודשים האלה, התחילו לדבר על זה שחוזרים לצלם את חתונמי, ואנחנו מתעוררים... וואו, מאיפה זה בא? זהו, אנחנו מתכוננים לעוד עונה, ובימים האלה אנחנו מזניקים את הצילומים לעונה הבאה, וזה בהתחלה היה נשמע ממש הזוי. איך אפשר בתקופה כזאת לצלם עונה חדשה של חתונה? מי ירצה להתחתן?
1: היה לך אשמה גם?
0: הרגשתי שזה קצת כמו גילטי פלז'ר, או אולי אפילו, הייתי אומרת, איזה אסקפיזם. יש לי שאלה בחודשים האחרונים אם אסקפיזם זה טוב או רע. זה מין מילה, זו מילת גנאי בדרך כלל אסקפיזם. היא הייתה עד
1: היום מילה, כאילו זה כזה של אתם אסקפיסטים, אבל אני חושב שבעיניי אסקפיזם זה חלק מחוסן. זה חלק מהיכולת שלך לא רק לשקוע ולטבוע עמוק עמוק בבוץ הטובעני של מה שקורה, אלא לנסות ולצאת החוצה. ואסקפיזם מאפשר לך רגע, וזה קצת בעיניי חלק משפיות היום, גם לחשוב על קדימה, לעשות עונה חדשה של חתונמי, גם אם זה נראה קצת הזוי ולא קשור, זה להגיד, יהיה עתיד.
0: אבל יותר מזה, זה לא רק אסקפיזם. עכשיו אני פתאום חושבת, אחרי שכבר התחלנו לעשות את זה, אני אומרת, רגע, אבל למה זה בכלל אסקפיזם? לחשוב על אהבה. לחשוב על זוגיות, זה לחזור איי. לעסוק בדברים שבאמת חשובים לנו. זה לא בריחה ממשהו, אלא זה באמת uh, יצירה של דברים שהם uh, הכי חשובים לנו. בסוף זוגיות ומשפחה. Uh, הביקוש לאהבה לא נגמר אף פעם, ומסתבר שבמילואים ובצבא okay. ובעזה הוא רק מתגבר. נכון. Uh, יש הצעות uh, נישואים בכל uh, רגע עדיין, שאנשים יוצאים הביתה. Uh, יש חתונות בתוך, uh, הייתי מעורבת בכל מיני חתונות כאלה. Uh, חתונות בתוך הצבא ובאמצע המלחמה, ויש המון אנשים שאומרים שקשה להם שהם חוזרים הביתה. ואין להם למי לחזור. אין מישהו שמתגעגע אליהם, כי יש גיל שזה כבר לא מספיק לך, שאישרת בבית הורים ואחים. Okay, אתה אלף. רוצה בת זוג, <laughs> כן. נכון. אתה רוצה בת זוג, אתה רוצה זוגיות, והביקוש לאהבה באמת מתגבר בתקופות כאלה. אנשים מרגישים מאוד בודדים, והם אמרו לנו, אנשים שהגיעו השנה, שהם לא היו מגיעים בשנים קודמות. אבל משהו ב... באקלים של ישראל 2024, הביא אותם לפנות גם ולחפש גם אהבה. גם שדחנות
1: זה הדבר בתקופת המלחמה, זה לא רק כבר אייל מחתונמי עושה שידוכים.
0: דני קושמרו עושה שידוכים, קושמר, כולם ערון, עושים שידוכים. דני
1: קושמרו, נפתלי בנט, כולם עושים שידוכים, ואני חושב שזה קשור ב... בדבקות בחיים, אני בכלל חושב שאנשים צריכים אהבה בבית, כי האהבה הזאת גם הסיבה, על, על זה אנחנו, בשביל ממש? זה אנחנו יוצאים להילחם. נכון. על זה אנחנו מגנים, כשהוא, מה זה בית? מה זה הבית הזה שכולנו מגנים עליו? מה זה הבית הזה שפרצו לתוכו וחטפו ממנו אנשים? זה המקום שבתוכו מתרחשת אהבה, זה המקום שבתוכו עושים יחסים, זה המקום שאתה בונה בו כן, ומי שאין לו אחד כזה במלחמה... אין לו סיבה מספיק טובה להילחם. Mm -hmm. אנחנו לא נלחמים על הגדר, אנחנו נלחמים על הבית. זה דבר אחד. דבר שני, אפרופו אסקפיזם שחשבתי כשדיברת אני, לאחרונה, אני מקבל כל טלפונים להרצאות, פונים אליי, ואני אומר, אתם רוצים? יש לי הרצאה שיצרתי במלחמה, אתם רוצים שאני אדבר קצת על טראומה, אבל תקווה, אמרתי לי, לא, 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 לא טראומה ולא תקווה, אנחנו רוצים הרצאות על אהבה. נכון. וזה מהשבועות לא קודם, יש פה איזה גלים כאלה נכון. שמשתנים נורא, אמר, אף אחד לא תבוא לדבר איתנו על החמאס, אנחנו רוצים שתבוא לדבר איתנו על אהבה.
0: שזה <אח> תהליך שהוא בעיניי בריא וחשוב והכרחי, ואם לא יהיו לנו שמחות וסיבות בעצם לחגוג, אז בעצם באמת חמאס ניצחו אותנו. מהצד השני זה נורא מפחיד אותי. כי זה מפחיד אותי שנשכח את החטופים, זה מפחיד אותי שאנחנו כן. נתכהה, מפחיד אותי שאנחנו יותר מארבעה חודשים כבר בתוך המצב הזה, והמצבים הכי איומים בחיים, אנשים מתרגלים אליהם. נכון. אני לא רוצה שנתרגל, לא רוצה שנתרגל שקרה 7 באוקטובר, לא אני רוצה... לא רוצה שנתרגל שיש חטופים, אני לא רוצה שנתרגל ש... שזה מה שכתוב בדברי ההיסטוריה כן? עכשיו.
1: את לא רוצה שגרת מלחמה. Mm -hmm. את רוצה לחזור לשגרה של פעם, mm -hmm. אבל את לא רוצה שגרת מלחמה, ואני מבין אותך מאוד, ובא לי לשאול אותך אם את חושבת שבכלל המשאלה הזאת לחזור לפעם היא פנטזיה, הווה אומר, זה לא יקרה, או שזאת איזו משאלה לגיטימית ואנחנו נחזור לפעם.
0: זו שאלה שהרי הרבה פעמים בטיפול זוגי אנחנו מתעסקים איתה, נגיד אם הגיע זוג אחרי בגידה. אז ש... הרבה פעמים אחד מבני הזוג אומר, בוא נחזור לפעם. ואני תמיד אומרת, אבל לא יהיה פעם, די. אתם חיים עכשיו עם הסיפור הזה, שהייתה בגידה, אי אפשר לחזור לפעם. זה כמו נהר שאתה יוצא ממנו, שאתה לא יכול להיכנס אליו פעמיים. כן. נכון? יש את הפתגם הזה, אי אפשר להיכנס לאותו נהר כן, פעמיים. כן. מה הכוונה? אתה שונה, הנהר שונה. משהו בקונטקסט הקונטקסט, השתנה.
1: הקונטקסט, שהוא מושג נורא נורא חשוב. כי הקונטקסט של השביעי לאוקטובר זה חתיכת קונטקסט, שגם אם הכל יעבור וכל החטופים ההרוגים לא ישובו הביתה, הבתים השרופים אולי יבנו חדשים, אבל הם לא ישובו להיות.
0: נכון, הצלקות שלנו כחברה. ואתה יודע, בימים הראשונים אחרי המלחמה, אני ממש דיברתי עם הילדים שלי ואמרתי להם שאני מצטערת ומתנצלת. זאת
1: מה שראה להם כזה עולם? שזה מה
0: שקורה להם, כי אני קצת חשבתי שזה לא... שאין להם, לא יקרה להם הדבר הזה. לנו היה את זה, אנחנו הילדים שחיינו ביום כיפור, במלחמת לבנון הראשונה, אנחנו... זה הילדות שלנו. זה מסגיר את הגיל שלנו, דלוש. שאלה, <laughs> שאלה. <laughs> שאלה. אבל גדלנו בשנות ה-70 וה-80, אנחנו עברנו את המלחמות האלה, ואני חשבתי שלא תהיה מלחמה כזו ארוכה יותר, ושלא תהיה מציאות כזאת נוראית. ופתאום לילדים שלי יש גם סיפור עכשיו בחיים שלהם, של המלחמה הזאת, וזה נורא. אני
1: חושב שאני אגיד להורים שלנו, מי שעוד בחיים, זה כבר צריך להיות אנשים מאוד מבוגרים, אבל... שחלקם הם ניצולי שואה, למשל, <כן> כי אבא שלי הוא לא, כבר לא בחיים, אבל הוא בעצם מהסוג של ניצול שואה, וזה אנשים ששרדו את השואה, או היו שם כבר בתור ילדים. אנחנו לא חשבנו שנהיה בדבר הזה. <כן> הם <כן> אלה
0: שבנו את המדינה, והם כאילו הגישו לנו על מגש הכסף, את כל ההקרבות שהיו, הם הגישו לנו את המדינה, וקצת אני חושבת שהם קיוו שאנחנו לא נצטרך, נכון? כשהיינו קטנים אז היה את המשפט הזה, עד שתגדל כבר לא
1: יהיה
0: <אכל> נכון, פעם אמרו את זה. נכון,
1: נכון. לכם <אכל> לא היו צבא כבר, כן, כן.
0: והיום כבר לא אומרים את זה. נכון. אנחנו בעצם מבינים שאנחנו עם שיושב על חרבם. <אכל> בעצם הדבר. את
1: אומרת במילים אחרות, המשאלה... לחזור ללפני השביעי באוקטובר היא זה... פנטזיה.
0: נכון, זה פנטזיה. ואני
1: חושב בכלל שנורא קשה לחזור למה שהיה פעם. אני חושב רגע עלייך ועליי, אני מחזיר את זה לפה ואלינו. אוקיי. אני חושב שאנחנו נורא מתרגשים להיות פה היום, אבל בעצם אני יוצא לדרך חדשה, ואת ממשיכה בדרכך שמבחינתי זה כבר לא הדרך שלי. ואני חושב על כמה הרבה פעמים ביחסים בין אנשים, רומנטיים ולא רומנטיים, נורא רוצים לחזור למה שהיה קודם, אמרת על זוגות בבגידה, אתה פוגש בקליניקה זוגות שעברו איזשהו שבר, לא חייב להיות בגידה, גם מחלה, גם פיטורים. ושינויים ומומ...
0: הם... ו... טובים. כן. אחד ו... עשה אקזיט, מי נכון. שהתקדמה בתפקיד, כן. משהו כזה.
1: ואז אתה אומר, הם באים לטיפול והם אומרים, מה? מה שאני רוצה זה לחזור למה שהיה קודם, ללפני שבגדת בי, ללפני שהיית חולה, ללפני שהייתה התאונה. ואני אומר כאילו... אולי גם אנחנו עברנו, אנחנו כבר יותר משנה, זה כבר עוד מעט שנתיים מאז הפיצול שלנו בחתונה עם הבת ראשון, ואת כבר עשית דברים, ואני עשיתי דברים, ואני אומר, אולי זה שהבאתי אותך לפה היום זה, זה פנטזיה.
0: אני לא התבלבלתי כשבאתי הנה.
1: בסדר, את, את, את תמיד יכולה להתבלבלת ממני. לא, אני,
0: אני הבנתי את זה שאני באה להיות האורחת שלך בפודקאסט שלך. אגב, חשבתי שזה יעשה לך הרבה יותר קשה. כן? כן, כי...
1: את ידעת שאת... שזה טעון רגשית, קודם כל. קודם
0: כל, זה באמת טעון רגשית. ודבר שני, האחריות היא לא על שנינו בא... באותה נכון, מידה. כשאנחנו נכון. שנינו מחזיקים את הפודקאסט, אנחנו שנינו המארחים, אנחנו כמו באמת אבא ואימא, מחזיקים את זה ביחד. אבל עכשיו אתה המארח, ואני האורחת.
1: ואת את יכולה... אתה את צריך לעבוד בזה. אחת. ואת יודעת קצת, שאלת אותי אתמול בערב, התכתבנו עוד היום בבוקר, שהיית בדרך, שאלת אותי על מה נדבר, על מה נדבר, והמארח אחד הדברים שאני רוצה זה לבוא לפה, יש פסיכולוג מאוד ידוע שאנחנו כולנו מכירים שנקרא ביון שאומר לבוא לבוא לכל פגישה טיפולית without memory and without desire, בלי זיכרון ובלי תשוקה. הכוונה היא לא לזכור מה היה בפגישות הקודמות, ולא להשתוקק שיקרה משהו היום. ואני החלטתי לבוא לפודקאסטים שלי without memory and without desire, לא לדעת. זה מאוד
0: יפה, ואני הבנתי את זה בשנייה שאמרת, ששאלתי אותך, תגיד, לא יהיה איזה שם לפרק? יש איך נושא? איך אתה רוצה לקרוא לפרק? <laughs> יש ואז נושא? ואז <laughs> אמרת לי, נחליט בסוף מה יהיה השם של נכון, הפרק. נכון, ואני מאוד אוהבת את זה. כן. אני אוהבת היה, ואז ניתן לזה כותרת, וזה יהיה הפרק שלנו. תראי, שלי.
1: צריך גם המון אומץ שלא לומר ביצים בשביל לבוא לפרק בפודקאסט ולא לדעת על מה תדבר. נכון. כאילו, עכשיו, יכול להיות ש... עלייך אני יכול לסמוך. אני לא יודע מה יקרה פה בשבוע הבא, והאורח או הארחת הבאים שלי, אבל יש משהו אחד שאני סומך עלינו, על ה... על ה... חברות שלנו, על הזוגיות שלנו, על המומחיות שלנו ביחד, שלדבר ביחד אנחנו תמיד יודעים.
0: אבל אני חושבת שזה באמת, לבוא לפודקאסט אצל מישהו, זה באמת לסמוך עליו. נכון. ואני באמת מרגישה שההזמנה שלך, כשאתה מזמין אנשים להגיע אליך, זה באמת הזמנה לסמוך. לסמוך עליך, ולהסכים להישען עליך לשעה, להיות אורחים שלך באמת.
1: להסכים גם שאני לא אקח אותם למקומות חשופים מדי, עירומים מדי, פוגעים מדי. אני... וגם
0: בדרך כלל האורח אז הוא גם באמת, הוא מבין שהוא יהיה יותר חשוף והמערך ידבר פחות, אז יש איזה גם, הוא באמת נחשף, הוא באמת כאילו מגיע למצב הסתכנות. כן. הוא, הוא צריך להיות מוכן לזה.
1: ובכלל, לבוא למקומות without memory and without desire... זה
0: פנטסטי.
1: זה נורא, אבל זה גם דורש המון, המון כאילו, לסמוך על התהליך.
0: אני הרבה חושבת על המשתתפים של חתונמי, מש... שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מי זה האנשים האלה? איזה מין אנשים כן. באים? ותמיד שאלו את זה, גם אותך בטח היום. היום שואלים. זה אנשים מאוד אמיצים, זה אנשים שבאמת צריכים לסמוך, לסמוך על התהליך, לסמוך על האפשרות של עצמם להתנהל בתוך תהליך עם כל כך הרבה חוסר ודאות. <אח> ולסמוך זה תכונה נורא חשובה, שהיא קשורה הרבה פעמים בעבר שלנו, באיזה הורים היו לנו. האם אנחנו אנשים שסומכים על העולם, או חשדנים? בוא נגיד, אנשים מאוד חשדנים לא יבואו לתוכנית כזאת <אף> שלך.
1: הפרט <אף> מדברת <אף> על התקשרות בעצם, <אף> על הביטחון בעולם, שהעולם הוא מקום בטוח ולא מסוכן, ושאתה יכול לסמוך על, על האובייקטים שלך, לצורך העניין, על שמזמין אותך לפודקאסט, או אלה שעושים לך את התוכנית בחתונה, מי העורך דרך אתה יכול לסמוך עליהם שהם עשו, עסוקים בעשייה טוב, הם mm -hmm. לא יפגעו בך, הם לא ישתמשו בך. יודע... וגם
0: כשאתה תיפול על הרגליים, שאת, שיש לך ה... אתה, אתה צריך לסמוך גם על עצמך, שיש לך את היכולת להתנהל בתוך מצב שלא הכרת אותו קודם.
1: ואם ניקח את זה שוב ללאומי, ושוב mm -hmm. ל-7 לאוקטובר, mm -hmm. שלא משנה מה יקרה, בסוף אנחנו, נכ... אנחנו לא נחזיר למה שהיה, אבל אנחנו נמצא דרך ללאחות את השברים, שיהיה בסדר.
0: <אף> אבל אני חושבת שגם אנחנו נוגעים פה במשהו שמסביר למה השבר היה כל כך גדול. בגלל שאנחנו מדינת הסמוך, ולסמוך זה קצת איזושהי תכונה ישראלית. אנחנו <ת erfahren> סומכים מאוד yeah, על עצמנו, על yeah, הצבא, yeah, על yeah, okay. הממשלה. Yeah. הקונספציה הייתה קצת מעולמות של לסמוך.
1: ושאנחנו חזקים. אנחנו סמכנו
0: קצת, יותר מדי. יותר מדי סמכנו על עצמנו, ופחות מדי הארחנו את האויב. זה היה חלק מהדבר הזה. ויכול להיות שדווקא עכשיו, אנחנו תכף מגיעים לשלב החקירות, לשלב החקירים. אנחנו גמרות ה...
1: סמכנו על ההורים, <חקירים> סמכנו על הממשלה, סמכנו כן? <חקירים> על הצבא, ואנחנו פתאום צריכים לשאול את עצמנו, אפשר לסמוך על ההורים?
0: ובאמת, קצת אני הרגשתי בימים הראשונים, היה לי דימוי כזה, שמדינת ישראל מתנהגת קצת כמו ילדים, שההורים שלהם לא מתפקדים. וילדים שההורים שלהם לא מתפקדים, הרבה פעמים הם מתפקדים מצוין. נכון, זה ילדים נכון, שורדים, נכון. זה ילדים עם המון תושייה, עם המון יכולת להגן על עצמם, הם שורדים מקצועיים, זה הרבה פעמים, זה נורא כואב, אבל בסוף הם, הם אנשים שאחרי זה נורא מצליחנים, אנשים כאלה, כי אין להם ברירה, הם צריכים להציל את עצמם. וקצת זה מה שהיה, בימים הראשונים הרגשתי, אין ממשלה, אין צבא, ואנשים פשוט לקחו את עצמם, והלכו והתנדבו, ועשו איזה מין משמרות לאומיים כאלה עולים, היו ילדים כן, בלי הורים. כן, וכל ההתארגנות האזרחית הזאתי הייתה באמת איזה, מבחינה פסיכולוגית, באמת כאילו העם הרגיש כמו יתומים. יתומים שאין להם ברירה. <אז> זה
1: מדהים, כי עכשיו שאני חושב עוד פעם על מה שאמרת, על מה קרה לך בשביעי לאוקטובר, את יושבת שמה ואת קפואה, את המומה כמו כולנו, את בפריז. ואני, הול, ואחר כך את הולכת להביא את הילדים שלך, את כאילו קצת חוזרת ללהיות אימא, ולמחרת, וכמה ימים אחרי, את כבר חוזרת להיות הפסיכולוגית, והמטפלת, והמנחה הקבוצתית, <אז> ואת חוזרת להיות ההורים. נכון. ופה היום, ואנחנו ככה די מתקרבים לדעתי לסיום, את... עכשיו אנחנו כבר לא שותשים, היום כאילו את באה להתארח בבית שלי, את באה שאני עוד קצת עוד צריך להרגיש בו בבית. מסתכלי מאחורייך יעלי, זה הפודקאסט שלי, זה כל כך מוזר, זה נמצא לי מול העיניים, אני כאילו כל הזמן שואל, אבל איפה את בתמונה? קודם כל, ש... אני
0: מאוד אוהבת את השם של הפודקאסט שלך, חמישים דקות. יש ספר מפורסם שקוראים לו, השעה בת ה-50 כן, דקות. כן. <laughs> שבעצם הרי 50 דקות זה הזמן של פסיכולוגים, זה הזמן של סשן. ותמיד מטופלים שואלים, למה 50 דקות? וזה בגלל שאנחנו צריכים זמן, עשר דקות עד המטופל הבא לנשום, לעשות כן. פיפי, ולחזור ש... לעצמנו,
1: וגם נכון? וגם כן, אנחנו צריכים, כי, כי כל דבר, גם לא משנה כמה עמוק וכמה רחוק תלך, בסוף הוא צריך להיות מתוחם בזמן. <laughs> קצת כמו התקופה הזאת של מאז ה-7 באוקטובר, קצת כמו פרק בפודקאסט, קצת כמו החברות שלנו ש... והשותפות שלנו שהיה לה את הזמן שלה. את יודעת, לפודקאסט הזוגי שלנו קראו לצערי, נגמר לנו הזמן. בסוף הבדיחה הייתה עלינו, כי באמת היינו, כמעט כי... פשוט נגמר לנו הזמן, בחתונמי. ואני החלטתי בטייטל של הפודקאסט החדש שלי לא לשים גבולות, לא לשים צער, לא לשים... לשים את הזמן כמשהו מארגן. אבל לתת פה זמן לאנשים.
0: אני חושבת שהרעיון של 50 דקות הוא רעיון קסום. מטופלים לומדים, בהתחלה זה קצת קשה, לומדים להתרווח לתוך ה-50 דקות. אצל הרבה פסיכולוגים גם אין שעון, או לפחות יש שעון שרק המטפל רואה. המטופל <מטופל> בכלל לא רואה את השעון, הוא לא רואה את הזמן, ובכל זאת הוא יודע שיש מסגרת של 50 דקות, שזה כאילו המון, אתה יכול לעשות המון בתוך 50 <מטוח> דקות, <מטוח> אבל מצד שני, ברגע שאתה פותח את הדלת ונכנס לחדר הפסיכולוג, אתה גם יודע שבעוד 50 דקות תצטרך לצאת. <אחור> זה לא יחסים לנצח, זה לא, לא ב... הוא לא בן משפחה שלך. <אחור> לא חשוב כמה <גם אחור> תרגיש קרוב אליו, ובאמת מערכות היחסים שאנחנו מייצרים עם המטופלים שלנו הן אינטימיות ועמוקות מאוד וחד פעמיות, ובאמת, שאין להם אח ורע. ועדיין, אחרי חמישים דקות הם יצטרכו לקום וללכת ולשלם על הדבר הזה. אבל... זה מאוד מכאיב, אבל... הגבול.
1: אבל הם גם יודעים. שהם גם תמיד חוזרים בשבוע הבא.
0: כי יש משהו בגבול הזה שהוא נורא בטוח. אני mm -hmm. מרגישה שבתוך המונח 50 דקות, אתה מחזיק בעצם עולם ומלואו של אתה יכול לעשות פה מה שאתה רוצה, אבל גם יש גבולות, והגבולות זה ההחזקה. הפסיכולוג מחזיק את הגבולות. כמו שאתה מחזיק את הפודקאסט. נכון. אני לא צריכה להיות פה המערה. את כאילו
1: לא יודעת כמה זמן, ואת עוד לך ואת, לא יודעת, על... ואת לא יודעת על מה נדבר, והנה, נכון. דיברנו. אז...
0: אני רוצה אבל כן, בסוף, אם מותר לילדה גם להציע משהו לאבא. בוודאי. <laughs> אז אני רוצה לשאול אותך, אם זה פרק ראשון, מה אתה מאחל לעצמך, איזה סוג מפגשים, מה היית רוצה שיקרה בפודקאסט שלך?
1: וואי, שאלה יפה. אה, אני רוצה שהמקום הזה, הפודקאסט הזה, הפרקים שלי, יהיו מקום שהאורחים שלי יוכלו רגע לבוא, לפגוש את עצמם מנותק מכל מה שקורה בחוץ. עם קשר ובלי קשר למה שקרה במציאות של כולנו. אני רוצה שאנשים יוכלו רגע לבוא למפגש אותנטי. אני באמת מאמין שמה שאני יכול להציע לאנשים שיבואו להתארח, ואחר כך שיקשיבו ויצפו בפרקים שלי, זה לראות משהו על אותנטיות, זה לא לפחד יותר מהצורך להיות חזקים כל הזמן, מהצורך להיות מצליחים כל הזמן. בא לי שזה יהיה נורא פשוט, נורא אותנטי, ובעיקר בגובה העיניים.
0: אתה יודע, זה, זה מקסים, זה איחול מקסים, mm -hmm. ואני חושבת שגם זה מה שיקרה לכל האורחים שלך, כמו שאני מרגישה אצלך נורא בבית. ואני גם חושבת, כשדיברת אז חשבתי על השיר, eh, למדני את השיר הפשוט של הלחם. Mm -hmm. שזה בעיניי... נוריד גדול. איזה יופי זה, איזה דימוי מדהים זה לאהבה, השיר הפשוט של הלחם. כי בסוף, לדבר איתך שעה... זה כאילו לבוא לפגוש אותך, אבל בעצם מה שאתה מזמין אנשים זה לבוא לפגוש את עצמם. נכון. לבוא לפגוש את עצמם, לבוא לפרוס איזה חלק, ולפתוח, ולהיפתח, ואולי ללמוד משהו חדש על עצמם, להסתקרן. ומפגש, רגע של מפגש, זה רגע שיש בו המון עוצמה. נכון שפודקאסט זה לא טיפול פסיכולוגי. אבל אני חושבת שאתה כבר מאוד מיומן בלעבור מדיומים. אתה הצלחת להעביר את הקליניקה הסגורה שלך לתוך הטלוויזיה, אתה עשית את זה ביותר מתוכנית אחת, יש לך את האיכות הזו והיכולת הזו, וזה מה שאתה מזמין אנשים לעשות. לבוא ולהיפגש עם עצמם בנוכחותך.
1: נכון, וגם שאנשים יצאו מפה ויהיה להם רגע טוב, ושתהיה איזו אמונה עמוקה כזאת בזה, שקשר, שמפגש, ששניים, שיש פה אנשים טובים מסביב, ושאנחנו נמשיך. והפודקאסט הזה כנראה בשבילי הוא על התחלה חדשה והוא על להמשיך. ועכשיו, אחרי שהיית אצלי לפרק הראשון, עכשיו אני יכול לצאת לדרך. אז אני נורא שמח שהיית פה. ואוהב אותך, חברי. שהזמנת
0: אותי. אני אוהבת אותך מאוד.
1: תודה. <תודה>, 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 <תודה>